0: Olha, todos já estão acostumados a encontrar cores durante os meses do ano. Nós falamos muito aqui sobre janeiro branco. Ano passado, no finalzinho, a gente falou sobre novembro azul para as questões relacionadas ao câncer de próstata, na saúde dos homens. O outubro rosa já é conhecido pela sociedade brasileira, como a saúde da mulher e as questões relacionadas ao câncer de mama. Mas você sabia que o mês de fevereiro, ele também é roxo? Mas você sabe por que ele é roxo? Ou qual é a campanha a significativa que acontece neste mês? Bom, vai saber a partir de agora. Eu já estou na linha com um PHD em Neurociências, Mestre em Psicologia... O professor Fabiano abriu aqui. eu agradeço, viu, professor, por estar conosco. Um bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite.
0: Bom, professor, por que fevereiro precisa ser roxo, professor?
1: É, porque a doença de Alzheimer, ela vem aumentando o número de casos. E saiu um estudo que até 2050 vai dobrar, ou seja, vão dobrar o número de brasileiros com doença de Alzheimer. E tem vários fatores, né? entre eles a probabilidade genética, mas não apenas isso. Os hábitos, os hábitos que a gente está tendo nos dias de hoje. Principalmente com o excesso de uso de rede social.
0: Excesso de use, uso de rede social e Alzheimer tem uma relação direta, professor? Também tem relação, porque o excesso de uso de rede social ele causa o que
1: a gente chama... É, vulgarmente de emborrecimento certo? Então, a gente já sabe, vários estudos já comprovaram que o excesso de uso de rede social diminui a inteligência. E você não faz a neuroplasticidade tão necessária para prevenir doença de Alzheimer, por exemplo. Então, se a pessoa tem um pai, uma mãe, avós, avó, alguém na família com doença de Alzheimer, já tem que se preocupar. E esse excesso de uso de redes sociais em que você não está exercendo, fazendo essa neuroplasticidade cerebral tão necessária, você consegue trazer ali, antecipar esse processo de demência. Porque conhecimento, leitura, ler livro, mas ler o conteúdo completo, isso é um exercício mental também que previne a doença de Alzheimer.
0: Bom, é uma doença degenerativa, ainda sem cura, e que as pessoas associam sempre, uh, doutor, a uma condição de idade. Essa idade ainda é a mesma idade de 30 anos atrás? A gente está tendo gente mais nova uh, com esses problemas que no passado a gente poderia uh, conduzir para uma fase mais adiante da vida?
1: Aumentaram, sim, o, o número de pessoas com idade menos avançada, mas é mais realmente em pessoas mais idosas. A pessoa com a idade, você tem um processo de, neurodeg de neurodegeneração, né, que é natural da idade, sendo que se você tiver tendências genéticas, por exemplo, do Alzheimer, ou o hábito de vida, imagina aquela pessoa que se estressou muito na vida dela e bebeu bastante, Fumou cigarros e viver uma vida que não se preocupou com a saúde mental e física, ela pode aumentar a chance de ter uma doença neurodegenerativa. Não apenas doença de Alzheimer, mas outras doenças também que são neurodegenerativas. A doença de Alzheimer é que mais se fala, porque é que tem maior quantidade de casos.
0: O senhor fala muito sobre neuroplasticidade. A gente observa uma preocupação muito grande hoje, principalmente a, no, nos segmentos da educação e de uma preocupação do segmento da saúde para com esse segmento da educação. A gente deixou de, de planejar muito, a gente deixou... Bom, digamos, a criança não tem mais recreio, então ela não consegue criar, ela fica muito bitolada ali aos módulos, e você não pode fugir muito do módulo, porque o módulo é a resposta para o Enem do futuro. E tudo isso parece-me que, de uma certa forma, priva a criança dessa liberdade necessária ah, de dizer diferente a mesma coisa. Tem a ver, doutor?
1: Tem. O cérebro ele opta pela economia de energia. E a gente avalia hoje a cultura. Ela é uma cultura mais preguiçosa é o mediatismo, é o conteúdo superficial, não tem mais aquela vontade de adquirir, absorver o conteúdo completo. Eu gosto de usar o exemplo da matéria de jornal. As pessoas não leem a matéria completa, elas leem o título e interpretam o contexto ali para aquele título. Né? E principalmente é revelado nas próprias redes sociais o uso de Instagram, por exemplo. O Brasil é um dos países que mais utiliza Instagram, porque é só imagem, não tem texto, você não precisa ler. Aqui em Portugal, por exemplo, onde eu estou agora, você tem mais tempo de leitura numa matéria do que no Brasil. Aqui também você tem menos usuários de Instagram do que no Brasil, em proporção. Isso tem relação com a educação, com a cultura e também com a ansiedade. Não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, dados do OMS. Então, um país ansioso, por causa da violência, da diferença social, tudo isso promove uma ansiedade maior. Então, formata essa cultura ansiosa, trazendo mais ansiedade, e a pessoa vai buscar recompensa na rede social, uma recompensa mais imediata, e a rede social, ela vai te aliviar, vai te trazer emoção momentânea, mas vai também aumentar a sua rede social, a sua ansiedade. Então, tudo faz você aumentar a ansiedade. E a ansiedade em excesso causa disfunções em regiões do cérebro que podem causar neurodegeneração.
0: É, essa é um, um, uma situação bastante interessante, doutor. Olha, ah. Quais são os processos ah, que a gente pode utilizar na atualidade ah, e se é possível, por meio desses processos, recompor essa neuroplasticidade ou que não foi ah, acessada ou mesmo aquela que tenha sido perdida, doutor?
1: Sim, a receita de, de bolo que eu chamo são os hábitos. A gente tem que dormir de noite, não de madrugada. Quando eu dormi cedo? E antes de dormir, não fica olhando para as telas, não fica lendo notícias ruins, não, não entra na rede social. Lê um capítulo de livro de papel antes de dormir. E você dorme, acorda, ao acordar, faz um exercício, 30 minutos por dia aquele exercício, faz uma boa alimentação. Eu gosto sempre de falar da dieta do Mediterrâneo, dieta japonesa, são as mais fáceis, que sempre foram mencionadas, porque são eficazes, e também para inteligência, né? Você comer algo que tenha substâncias como ômega 3, magnésio, complexo B... Tudo isso é para inteligência. Então, fazendo esses hábitos, mantendo esses hábitos, essa rotina... Você vai, vai melhorar bastante a vida, né? Procurar colocar hora, regra no trabalho... Ó, eu entro tal tá hora, saio tal tá hora, vou respeitar isso, não vou trabalhar ainda o excesso... E também vou fazer meu passeio com a minha família, com meus amigos junto à natureza, no parque vou viver também os meus momentos de lazer né? e vou usar a minha curiosidade para buscar conhecimento e também jogos de lógica aqueles jogos de lógica que tem em jornal né? aquela coisa que muitos idosos fazem aquilo ali é muito bom tem que trazer meios para que você formate em gramas de memória. Você só formata a memória, que são os engramas, células de engrama, quando você se aprofunda no conhecimento e coloca emoção naquilo. Se for superficial, você não está exercitando.
0: Agora, doutor Fabiano, então, deixa-me ver se eu, se, eu, se eu alcancei um, um, um minúsculo aí, pedaço de, dessa sua abordagem. No período de sono... Eu estaria, nesse caso, um sono naturalmente adequado? Um sono de verdade? Eu estaria consolidando memórias? Eu estaria fortalecendo essas conexões entre as células cerebrais? É isso?
1: Com certeza. Até porque é no momento do sono que o seu cérebro começa a eliminar as toxinas que são liberadas ao longo do dia. Então, você faz uma limpeza. Então, é muito fácil. O que a gente tem que pensar? Durante o dia, você está ali usando o seu cérebro para diversas situações e ele, vai, ele vai, vai deixar sujeiras ali. Vamos pensar dessa maneira. E na madrugada, que você vai limpar. Né? As células de suporte elas vão limpar toda essa bagunça deixada ao longo do dia. E a gente começa a liberar melatonina quando começa a anoitecer. E existem os picos de produção de melatonina, por exemplo, duas da madrugada. Então, se você tem o pico de liberação de melatonina às duas da madrugada, que é o horário que tem que ter esse pico, e você está acordado, você está prejudicando o processo do seu cérebro e vai te causar danos.
0: Bem, doutor Fabiano, nós estamos com uma pergunta de um dos nossos ouvintes, a quem eu quero agradecer, ele diz o seguinte, Bom dia, meu nome é Júnior Ferreira. A minha mãe tem 65 anos e já está com bastante esquecimento de curto prazo. Eu tenho colocado contas de matemática para ela fazer. Isso é bom para evitar a progressão do esquecimento?
1: É bom e o esquecimento de curto prazo é aquele que a gente se preocupa. Porque é o início de um processo de neurodegeneração. A pessoa começa a se lembrar demais das memórias antigas que já estão lá consolidadas e começa a esquecer de algo mais recente, porque justamente essas doenças neurodegenerativas elas têm relação com esse filtro, com a transformação da memória de curto prazo na memória de longo prazo, esquecendo o que tem recente. Então ele está fazendo um método muito bom, matemática é muito bom, você treina a lógica com a matemática você utiliza a região frontal do cérebro, que é a região da inteligência. Então ele está fazendo um ótimo mecanismo, não somente isso, ele está utilizando a região frontal do cérebro dele, que é a tomada de decisão e também empatia, para cuidar dela desde já, isso é mais importante.
0: Agora, Dr. Fabiano, a, a, a gente tem um composto é, da prática de, de vida social que é que deve atrapalhar bastante essa neuroplasticidade. Eu gostaria que o senhor se debruçasse um pouco sobre uma situação que é de um mundo de estresse, ambientes violentos, com notícias violentas, um histórico bastante presente de uma nutrição totalmente inadequada, tem muito produto multiprocessado, sedentarismo que começa as crianças, já são crianças diferentes, ah, do seu nascedouro até a primeira infância, principalmente, com o ingresso aí de um sedentarismo muito grande, não brinca, não corre. O recreio é visto na, nas escolas como um atrapalho ao aprendizado, ao ensino-aprendizagem. A gente tem aí as cantinas desdizendo que as salas de aula terminam ah, propiciando como uma, uma alimentação adequada. E tem, doutor uma situação onde a obesidade e doenças as que estão relacionadas aí a essa péssima alimentação, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, como ter neuroplasticidade num ambiente tão hostil como esse, doutor?
1: É, isso vai da filosofia de vida e do controle que você tem sobre a emoção. E é o que a gente chama de inteligência emocional. Nada mais é do que você conseguir, é, com a região frontal do cérebro, controlar a região temporal do cérebro. Então, você tem que tentar utilizar a inteligência emocional para poder conseguir hábitos que você não possa correr esse tipo de risco. É complicado, porque quando a pessoa tem problema emocional, né, hoje, por exemplo, eu estava escrevendo sobre o analfabetismo emocional, que acomete crianças, jovens e até mesmo adultos, e, na verdade, isso tem relação com problemas, seja de transtorno ou de ansiedade excessiva. E aí você tem que ter um autocontrole, fazer um autoconhecimento e buscar uma vida em que você sabe que aquilo ali é errado, então você não vai fazer. Né? Por exemplo, mudar o hábito desde já daquilo que eu disse, acordar, fazer exercício físico, isso já vai mudar muita coisa na vida, porque o exercício físico faz você liberar neurotransmissores que te trazem satisfação, felicidade e te motivam ao longo do dia. Diminuir o uso de rede social vai te trazer consequências muito boas, porque a rede social também libera é, neurotransmissões de forma errada. Você tem um ciclo da, da recompensa, o vício da recompensa, que pode te levar, inclusive, para outros vícios. Ou seja, vício de rede social te leva para outros vícios também. Então, o hábito ele tem que ser mudado se você quiser viver mais, ou vai correr o risco de viver menos. Então, tudo é traçado de acordo com a vida de cada pessoa. Eu faço uma consultoria, por exemplo, faço várias consultorias, aí eu faço numa consultoria uma análise sobre a vida daquela pessoa e dentro daquela rotina, do trabalho dela, do que ela faz, o que ela tem que fazer. Agora, se o trabalho exige muito, se você está chegando a um nível ali de sintomas de síndrome de burnout, por exemplo, às vezes vale a pena você largar o trabalho. Ah, mas o trabalho me sustenta, o trabalho é o que mantém a minha vida. Ok, mas se você é bom, você pode arrumar também um outro trabalho que não vai prejudicar tanto o seu cérebro, a sua saúde mental, porque senão você vai ter menos vida. Então, até que ponto vale você querer ganhar mais dinheiro e ter menos vida? Então, tudo é a filosofia de vida, é a maneira como você consegue viver a vida de maneira melhor, de, em homeostase, em equilíbrio.
0: Doutor Fabiano, tem, tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte, é, é a neuroplasticidade que favorece ou ela é favorecida pela aprendizagem motora?
1: Então, a neuroplasticidade, ela está relacionada à aprendizagem motora também, porque você faz neuroplasticidade na região motora. Nosso cérebro são neurônios, neuroplasticidade são, é a plasticidade cerebral em relação ao que você faz, para uma adaptação, então por exemplo a pessoa ela escreve com a direita então ela teve um acidente e perdeu a mão direita e ela vai passar a escrever com a mão esquerda com o tempo, ela vai aprimorar a escrita com a mão esquerda e vai escrever muito bem, como ela não conseguia antes pela neuroplasticidade porque os neurônios os dendritos, os axônios eles, eles mudam, eles alcançam um ao outro num processo de reorganização Assim como a inteligência, por exemplo. O que é a inteligência? A inteligência são os neuritos mais bem organizados. É toda a composição ali bem robusta. Ou seja, ela, você torna-se mais inteligente, você é mais inteligente, porque os seus neurônios trabalham melhor favorecendo essa neuroplasticidade. E é resultado já da própria neuroplasticidade. É uma ginástica do cérebro. Se você coloca os seus neurônios para fazer exercício, com o processo de aprendizagem, leitura, conhecimento, eles vão ficar maiores, eles vão ficar mais robustos, vão ter maior alcance, melhor conexão sináptica entre os neurônios, te, te dando mais inteligência.
0: Bom, então nesse fevereiro roxo, doutor, a gente não pode encarar o Alzheimer como sendo algo que vai acontecer porque você vai ter mais idade. A gente pode ter uma conexão com a vida diferenciada de modo a aqueles que têm uma probabilidade maior, pela própria genética ou pela herança ah, do, dos, seus, ah, dos seus pais, avós, enfim. Ah, isso pode ser adiado, pelo menos, não é, doutor? Mas é preciso buscar mais informações, é preciso buscar ajuda, doutor?
1: Sim, você vai ver casos de pessoas que não têm na família e acabam por ter. Casos de pessoas que têm na família e acabam por ter. Obviamente, se tem na família, a chance ele é muito maior. E eu já digo, se a pessoa tem pai, mãe com Alzheimer, avós com Alzheimer, já tem que, desde já, começar a fazer todo o processo necessário para poder prevenir. Porque, você, vamos dizer que esteja ali no teu destino, você é uma pessoa que não se cuida, você é uma pessoa que não fuma, bebe muito, usa drogas, não sei, você tem uma vida errada dentro do padrão para uma saúde mental, saúde física. E então, vamos dizer que inventar que tá escrito que com 50 anos você vai ter Alzheimer. Agora, se você mudar toda essa tua rotina, parar de usar essas substâncias todas, ter uma vida saudável, você vai aumentar para 80 anos essa possibilidade, sabe? Então essa é a questão. Vamos dizer que esteja escrito que você vai ter com 50 com seu, o com seu hábito atual. Você pode mudar o hábito e levar isso para 60, 70, 80, 90, ou até morrer sem
0: ter, né? É verdade. Longevidade com autonomia impõe responsabilidades, sacrifícios. Exatamente. Doutor Fabiano abriu um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um excelente dia para o senhor.
1: Prazer todo meu, um excelente dia. Até logo.
0: Olha, o doutor Fabiano Abreu é PHD em neurociências, é mestre em psicologia.